1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et puis la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond des marchés européens, rebond qu'on peut qualifier de technique à ce stade. On gagne entre 1,5 et 2% pour les grands indices européens à mi-séance avec un rallye des secteurs délaissés. On peut noter le secteur automobile notamment qui se comporte plutôt bien dans ce rebond technique rebond a été marqué à Wall Street par la domination toujours des grandes valeurs technologiques et des indices futurs américains qui devraient poursuivre leur, leur reprise tout à l'heure à l'ouverture de, de Wall Street. L'actualité immédiate, ce sont les dernières enquêtes de conjoncture très importantes après la phase de rattrapage mécanique, on va dire, des, euh, des économies. Euh, l'automne s'annonce peut-être un peu plus compliqué, on le voit à travers les premières estimations des indices des directeurs d'achat, les enquêtes PMI menées par l'institut IHS Markit qui monte un un assez net essoufflement de ce, de ce mouvement de reprise, euh, particulièrement dans le, ser, le secteur des services pardon qui rechute en, en contraction, le secteur manufacturier s'en sort un peu mieux mais on peut parler d'une reprise qui cale à ce stade au mois de septembre, on en parlera dans un instant avec le stratégiste de JP Morgan Asset Management, Vincent ce qui sera avec nous par téléphone et puis noter dans ce contexte, hein, si les marchés actions en Europe rebondissent techniquement, on, on notera l'euro dollar qui a pris encore un petit coup sur la tête euh, aujourd'hui, souvenez-vous il y a 15 jours, ça est loin, on était passé au-delà de 1,20 et eh bien le mouvement s'est complètement inversé puisqu'on est tombé même sous 1,17 euh, au cours de cette matinée pour la parité euro-dollar, ce qui constitue un plus bas depuis deux mois. Enfin, l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse ce sera Dominique Sohalin, le PDG d'ABC Arbitrage qui vient de publier cette, ses résultats semestriels finalement une année particulièrement active pour ceux qui développent des stratégies d'arbitrage sur les marchés et donc les résultats sont en forte progression au premier semestre chez ABC mais d'abord, comme chaque jour, le résumé complet des infos clés du jour sur les marchés. C'est en fil rouge toute la journée sur Bismart et évidemment dans Smart Bourse à la mi-journée et le soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
2: Tendance à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40 qui semble bien décidé comme les autres places de marché européennes à reprendre quelques points après les deux séances de baisse hier et avant-hier. La Bourse de Paris a dans un premier temps bénéficié du rebond des marchés américains dès l'ouverture avant de découvrir les indices PMI. Si l'indice PMI composite pour le mois de septembre en France est jugé décevant pour les investisseurs s'estimant à 48,5 points contre 51,6 en août, il traduit surtout un écart entre l'activité manufacturière qui reprend des couleurs se redressant d'un point par rapport au mois d'août alors que les services continuent de reculer ils passent de 51,5 points en août à 47,5 points en septembre une tendance similaire en zone euro où IHS Market publie un indice PMI pour le secteur manufacturier en hausse pour le mois de septembre à 53,7 points contre 51,7 pour le mois d'août les services perdent de leur côté 2,7 points en revanche repassant sous le seuil des 50 points pour le mois de septembre à 47,6 points. Si on sent la volonté des investisseurs de voir l'indice parisien réaliser un rebond, notamment porté par ces chiffres qui traduisent une reprise de l'activité manufacturière en Europe, les craintes sur le front sanitaire sont toujours présentes. Le nombre de contaminations dans le monde, dans le monde a dépassé le seuil des 31,4 millions de personnes, poussant plusieurs pays comme l'Espagne ou encore le Royaume-Uni à prendre de nouvelles mesures de restriction. L'euro dollar de son côté recule à cause de la poussée du dollar depuis hier. Dollar qui s'apprécie suite à la première déclaration de Jérôme Powell devant la commission des services financiers du Congrès. Un exercice que le président de la Fed renouvellera aujourd'hui mais cette fois-ci devant la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. Jérôme Powell qui doit commenter la réponse de la Fed face à la crise sanitaire. L'euro dollar donc qui recule mais qui repasse tout de même au-dessus des 1,17$ pour 1 euro à la mi-journée. Côté valeur, les fusions en cours font parler d'elles tout d'abord dans le dossier des rachats des part de Suez par Veolia à Engie. Veolia a réagi à la volonté d'Engie de faire monter les enchères. Sa directrice générale adjointe Estelle Bra- Braklianov a en effet estimé que le débat sur le prix était légitime mais qu'il ne doit pas pour autant occulter la logique industrielle du projet de fusion porté par le groupe. Pour rappel, Veolia a proposé un prix de 15,5 euros par action Suez pour acheter près de 30% du capital de Suez détenu par Engie. Un projet fermement rejoint Jeté par Suez qui tente de son côté de préparer des offres alternatives tout en défendant son plan stratégique. Suez qui a déclaré avoir besoin de plus de temps pour, préparer, pour proposer justement ces offres alternatives alors même que l'offre de Veolia ne tient que jusqu'à la fin du mois. Peugeot, de son côté, annonce racheter 10 millions, d'actions de ses, 10 millions de ses propres actions à son partenaire chinois Dongfeng. Un rachat qui lui permet de remettre la main sur 1,1% de son capital dans le cadre de son rapprochement prochain avec Fiat Chrysler. Peugeot qui signe d'ailleurs une des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée avec Renault dans son sillage également. Mais encore Airbus ou Atos, Atos qui justement a annoncé prolonger un partenariat stratégique avec Siemens ce matin. Un partenariat débuté début 2011 dont l'objectif est d'aider Siemens à atteindre ses objectifs de transformation digitale notamment en matière de services digitaux, de gestion des données, de cloud ou encore de cybersécurité. Et on finit avec Société Générale qui fait part de sa volonté de fusionner ces deux réseaux bancaires sous une même entité afin de créer une nouvelle banque de détail en France et ainsi réaliser des synergies entre les deux réseaux. Les deux réseaux qui sont Société Générale et Crédit du Nord et qui représentent actuellement 10 millions de clients.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Rebond technique en cours en Europe et on devrait avoir une ouverture positive tout à l'heure à Wall Street. Vincent Juvin, c'est avec nous par téléphone pour quelques remarques et commentaires sur l'actualité de marché et stratégiste de JP Morgan, Asset Management. Bonjour et bienvenue, Vincent. On, Bonjour. on a l'impression, Vincent, quand on regarde les enquêtes de conjoncture immédiate du mois de septembre, les, les indices PMI flash, comme on les appelle dans vos, euh, dans vos métiers, que la, la partie la plus facile du rattrapage mécanique d'activité est peut-être derrière nous. Est-ce qu'il faut euh, euh, s'inquiéter peut-être de l'essoufflement de la mécanique de reprise à ce stade
0: non, quelque part, je pense que c'était attendu. Hein. Déjà dès le mois d'août, on a vu cette soufflement se matérialiser dans les indicateurs conjoncturels avancés, comme les PMI, hein, donc on voyait ce, ce ralentissement à l'œuvre. Un petit peu ce concept euh, hein, popularisé par, le, par l'hebdomadaire qui euh, économiste, une économie qui fonctionne à 90% de ce potentiel. Réellement, on a eu ce fort rebond en mai, juin, juillet euh, de l'activité manufacturière, en retour plus ou moins à la normale pour beaucoup de secteurs en France comme en Europe et ailleurs cela étant, les derniers 10% seront réellement difficiles à rattraper ce sont les secteurs qui restent encore aujourd'hui euh, tributaires d'une réouverture totale de nos économies, ce sont les hôtels, ce sont les compagnies aériennes c'est l'activité touristique culturelle et j'en passe et là on sent qu'on a sans doute atteint un plateau en tout cas dans, dans, dans le secteur des services et qu'il faudra vraisemblablement une solution médicale durable pour qu'on réouvre totalement nos économies donc on est sur ce plateau, à la fois on voit que bizarrement, gérer l'activité manufacturière, les exportations fonctionnent très bien dans ce contexte économique-ci et que ce sont les services qui sont pour une fois plus à la peine. Il y a des chiffres assez intéressants d'ailleurs sur cette dichotomie qu'on voit aujourd'hui dans les PMI à la fois entre le secteur manufacturier qui va bien et le, le secteur des services qui est plus à la peine, Mais on observe cette même dichotomie entre l'évolution du PIB mondial et des échanges commerciaux. Euh, lorsqu'on voit la crise de 2008-2009, nous avions une contraction relativement légère du PIB qui était de l'ordre de 0,1% au niveau mondial. On a eu un effondrement euh, des euh, exportations d'à peu près 13% alors. La crise que nous traversons euh, cette année est bien pire d'un point de vue amplitude sur le PIB puisqu'on s'attend, d'après le FMI, à une contraction possible de près de 5% du PIB. Et pourtant, les exportations mondiales ne s'effondrent que de 10%, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'on a cette... Les exportations, le secteur manufacturier qui se porte bien et de manière surprenante, à ces services, ces 10% qui nous manquent et pour lesquels un vaccin est sans doute nécessaire qui vont continuer à avoir des difficultés dans les semaines et mois à venir. Comment on explique la
1: bonne tenue du secteur manufacturier et finalement des échanges commerciaux derrière ça, Vincent Ça fait des années qu'on parle de déglobalisation, démondialisation. Dans un monde où on est plus ou moins confiné, on continue de consommer et souvent c'est une consommation qui est importée, c'est ça qu'il faut comprendre
0: Notamment, on a vu d'ailleurs que les chiffres globalement commerciaux en Chine étaient plutôt positifs, je ne crois pas à la déglobalisation, je pense qu'il y aura sans doute une relocalisation d'un certain nombre d'activités. Et quelque part, le, euh, l'État de l'Union, euh, communiqué par Ursula von der Leyen la semaine dernière pour l'Europe, montre que notamment sur des thématiques comme la santé, il y aura sans doute hein, une relocalisation de certains secteurs d'activités. Maintenant, évidemment, confinés, les Européens ont utilisé notamment euh, évidemment, les euh, géants de l'e-commerce pour euh, faire leurs achats. Et euh, évidemment, pour nombre de produits, ceux-ci sont manufacturés hors des frontières françaises. Euh, J'aimerais rappeler également qu'il y a des chaînes logistiques qui existent aujourd'hui entre la Chine et l'Europe qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Cette fameuse route de la soie qui connecte Paris à la ville de Xi'an ou les ports d'Anvers et autres à cette... aux villes chinoises qui permettent réellement d'assurer cette, cette route logistique. Et donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'une euh, déglobalisation soit à craindre et on a plutôt vu en tout cas euh, le contraire euh, durant, euh, durant cette crise. Du
1: point de vue du, du marché, de la stratégie d'investissement, euh, Vincent, j'ai vu que les, les équipes de stratégistes de JP Morgan Asset Management venaient de réaffirmer leur, euh, leur conviction sur les actions américaines notamment, qui restent surpondérées dans vos recommandations euh, d'allocation. Ça reste la meilleure décision de gestion à prendre euh, à ce stade, surpondérer les actions américaines. Et donc j'imagine que ça sous-tend qu'on on reste confiant sur la tech américaine, forcément, euh, Vincent
0: oui, c'est vrai. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que, évidemment, le stratégiste que je suis est avec beaucoup de questions dans le contexte enfin, du cas de Covid-19. C'est une crise où, oui, il y à nombre d'écarts, en soi y compris pour les marchés. les seules seule certitude que, que, que nous avons, euh, c'est que, évidemment, l'environnement de taux qui était bas avant la crise, euh, le restera vraisemblablement euh, pour plus longtemps que nous ne l'avions initialement anticipé. Les conséquences évidentes de la crise, ce sont des endettements publics en hausse, des déficits en hausse. Les banques centrales n'ont d'autre option que de maintenir des taux bas pour euh, rendre ces déficits et cette dette soutenables. Donc pour nous, investisseurs, dès lors que les taux souverains ne sont plus une option parce qu'en termes réels, ils offrent des rendements négatifs, il nous faut évidemment chercher des alternatives. Le monde action reste pour nous, euh, finalement, euh, conforter dans ce contexte-là. Alors, c'est aussi un secteur qui, l'environnement action, qui ne se fait pas de cadeau, j'ai envie de dire, parce que, évidemment, on a toujours cette question par rapport, notamment, à la tech américaine. Alors, oui, à votre question, euh, c'est toujours une thématique que nous privilégions chez J.P. Morgan, mais nous ne résumons évidemment pas cette tech aux quelques valeurs qui font évidemment les news euh, au quotidien. C'est un phénomène beaucoup plus large. Euh, mais nous estimons en effet que c'est, en tout cas, un secteur qui a été euh, plutôt renforcé Forcé par la crise du Covid-19 et qu'il y a réellement une tendance structurelle qui se dessine pour celui-ci. Alors la tech C'est certes ces valeurs qu'on voit en bourse, mais c'est également pour nous euh, une thématique qu'on joue beaucoup, notamment sur les marchés immobiliers, dans nos fonds immobiliers par exemple. On a absolument une attention particulière pour euh, des capacités de stockage, pour le cloud computing, des entrepôts, pour l'e-commerce, et ainsi de suite. Donc on voit que c'est évidemment beaucoup plus large et la tech, ça se joue également de plus en plus en Asie. Euh, Vous savez qu'au côté de notre privilège de prédilection pour le marché américain, nous avons également une prédilection pour euh, le marché chinois où on retrouve également pas mal de valeurs intéressantes dans ce dans ce domaine. Bon, et donc pour conclure,
1: je sais pas est-ce qu'on sait encore chez JP Morgan AM où situer l'Europe sur une carte Vincent ou définitivement on abandonne l'idée d'investir en Europe.
0: Non, non, très bonne remarque. <rire> euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, je dois noter qu'en juin, euh, donc on garde cette surpondération en action, elle est là je viens d'évoquer la Chine et les états unis euh, on a ouvert une position en Europe au mois de juin, que nous conservons à ce stade. Je ne peux pas dire que c'est un, un pari qui a payé jusqu'ici euh, d'un point de vue marché action, puisque l'Europe n'a pas C'est quoi pas le sens de cette
1: position, Vincent c'est, c'est, c'est quoi le rationnel derrière cette position européenne que vous Alors, avez entamée Alors en
0: juin, c'était l'enthousiasme en tout cas que nous avions, par rapport à l'initiative d'Emmanuel de Macron et d'Angela Merkel euh, par rapport au Fonds de relance européen, qui depuis lors a été validé par le Conseil européen. Je reste à ce stade convaincu que c'est quelque chose qui euh, nous permet, nous, d'avoir une meilleure histoire à raconter sur les marchés européens. Réellement, si nous n'avions pas eu cette initiative, euh, je pense que l'Europe serait dans des situations beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Donc ça place l'Europe, en tout cas, sur la bonne trajectoire. Il y a évidemment, comme toujours, beaucoup d'obstacles encore en chemin. Ça n'a pas encore fonctionné sur les marchés actions mais on a vu notamment que, en tout cas dans un premier temps, l'euro en a pas mal bénéficié, même si ces derniers jours euh, il reflue mmh. quelque peu par rapport au-delà. En tout cas, ça a restauré la confiance des investisseurs locaux et surtout étrangers vis-à-vis de l'avenir de l'Europe. Donc nous verrons si évidemment euh, ça se traduit dans des performances euh, positives au cours des prochains mois. Ce sera tributaire des banques. On a eu évidemment une mauvaise news sur les banques en début de semaine. Euh, donc ça restera évidemment compliqué mais Euh, En tout cas, sur le front institutionnel, j'ai davantage de confiance sur l'Europe pour l'instant que je n'en avais il y a quelques mois.
1: Merci beaucoup Vincent pour vos remarques du jour sur les, les grands équilibres de marché. Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management, avec nous par téléphone dans Smart Bourse. Et donc, le patron invité de la mi-journée dans Smart Bourse, c'est Dominique Séolin, le PDG d'ABC Arbitrage. Bonjour et bienvenue, Dominique. Bonjour, Toujours très intéressant de vous recevoir. Vous êtes alors, patron d'une boîte de côté, ABC Arbitrage, qui est en plus une société de gestion euh, alternative. Hein. Vous Exactement. bâtissez des stratégies d'arbitrage sur les différents euh, marchés euh, financiers. Et puis, vous avez toujours cette casquette de patron de Middlenext. Ah, c'est fini m'en m'en Le mandat est, terminé, est fini. J'ai,
3: j'ai transféré ça à David Bufflar, qui Ah, qui a bah, pris là, la la on sera
1: ravis de le, de le, de le recevoir. Ah, oui, avec, vous avec avez été pendant plusieurs années à la tête Exactement. de Middlenext, la, la fédération des valeurs. Euh, moyenne côté c'est ça Exactement, bon. tout à fait ouais. Donc, le, plein, le, plein de sujets. Oui, ouais, exactement on va essayer de, 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 de parler de tout ça avec vous euh, le cours de bourse d'ABC arbitrage est au plus haut depuis trois ans et plus, je crois alors je sais qu'on ne commande jamais son cours de bourse <rire> euh, la, la tradition, mais quand même je veux dire, euh, euh, il y a quand même le reflet d'une performance opérationnelle. Alors, je ne sais pas comment vous la qualifier sur ce premier semestre 2020, qui est
3: extraordinaire, exceptionnel, oui, alors, qui sera peut-être inédite dans, dans l'histoire. Non, non. Alors d'abord, euh, elle, est, elle, est, elle est cohérente avec les paramètres de marché. Donc en ça, je ne peux pas la qualifier d'exceptionnelle. On a déjà connu des situations de ce type-là en 2008 ou 2009. Euh, on est en passe de faire probablement. On a fait notre meilleur semestre, notre meilleur premier semestre historique, mais finalement pas très loin de notre record de 2008 hein, qui, qui était proche de 41 millions sur l'année donc bon voilà, on est très content hein, après plusieurs années de disette en termes de paramètres exogènes comme la volatilité ou les volumes, on pourra en reparler on est très content, mais euh, exceptionnel non, cohérent avec les paramètres de marché oui, et avec l'investissement les investissements faits et le travail des équipes, oui ça c'est cohérent.
1: Ouais, ouais, enfin Avec un, un résultat
3: net alors qui est déjà euh, euh, trois fois celui
1: du premier semestre 2019 qui n'était peut-être pas une grande année hein, pour les, les, les stratégies liées à la volatilité. mais enfin je veux dire, C'est un, un effet dopant qui a été quand même encore incroyable pour les stratégies de, d'ABC arbitrage. Alors que depuis des années, vous cherchez quand même à, à vous
3: désensibiliser de la volatilité de marché puisqu'elle a été tuée par les banques centrales. Exactement. C'est ce que vous, vous expliquez depuis des années. Euh, Exactement. Dans... Donc c'est, Vous avez fait deux remarques hein, très intéressantes. Euh, c'est vrai que depuis plusieurs années, les banques centrales ont euh, éteint la notion de volatilité, la notion de, de prime de risque sur les marchés. En tout cas, même si certains investis en T4 2018, par exemple, ont vécu des, des quelques semaines un peu difficiles, mais très rapidement rattrapées. Et donc, c'est vrai que pour nous, en termes d'investissement, c'est très intéressant parce qu'on se dit ben voilà, quand il y a de la volatilité, T4 2018, un petit peu en 2016, je parle même plus de 2008, 2009, 2010, 2011 qui sont un peu loin, alors on, on sait encore faire et on sait faire ouais. et 2020 encore démontrer ça, ouais. donc il faut C'est continuer. comme le vélo quoi, ça ne voilà. s'oublie pas Ça ne s'oublie euh, ouais. pas, ça marche très ouais. bien, même si ce n'est pas si facile il hein. faut quand même investir pour garder le niveau euh, mais euh, il faut investir pour la partie euh, basse volatilité parce que euh, les montants euh, injectés encore à nouveau par les banques centrales et les gouvernements vont probablement euh, donner au marché une capacité à rester relativement serein par rapport aux événements à venir. Qu'est-ce qui vous a marqué là sur les mouvements de marché du premier semestre ça a été tellement rapide, brutal, intense, profond ça a duré deux mois quoi oui, alors d'abord ça a été plus violent que 2008 euh, au démarrage, donc ça c'est impressionnant parce que dans, la, dans l'esprit des financiers 2008 euh, était le, le record qui ne serait plus jamais rencontré, euh, euh, probablement plus jamais rencontré. Donc là, euh, non seulement on l'a, on l'a rencontré, mais on l'a même dépassé dans la première quinzaine de jours. Hein. La violence du choc a été terrible. Cette violence est due à un double phénomène, un phénomène de revalorisation euh, par, les, par les investisseurs qui se disent bon voilà l'économie va aller très mal, donc on, on dégrade la valeur d'une société. On pensait qu'elle valait 100, elle vaut plus que 50, 80. 10 en fonction des secteurs hein, peut-être 120 pour les secteurs technologiques vous en avez parlé tout à l'heure et puis par ailleurs une recherche de liquidité dans la peur c'est ce qu'on avait vu en 2008 mais là ça a été beaucoup plus violent encore c'est-à-dire en fait les gens ont vendu les investisseurs ont vendu à n'importe quel prix un certain nombre de positions pour pouvoir coûte que coûte tenir d'autres positions qu'ils choisissaient parce que vous savez que souvent il y a des financements des appels de marge donc cette sélection ou ce choix ou cette peur a déclenché des recherches de liquidité totalement inédites pendant le mois de mars
1: on entend. Mais je crois qu'on en avait parlé ensemble à l'époque. On entendait même certaines grandes voix de Wall Street
3: ou ailleurs demander la fermeture des marchés actions. Oui, oui, et vrai. vous disiez surtout pas. Non, surtout pas parce que. C'est l'erreur à pas commettre. Alors, il y a deux erreurs dans cette fermeture de bourse. D'abord, euh, l'erreur de penser qu'on peut fermer une bourse et que ça n'aura pas de conséquences ouais. sur les autres. Ça c'est faux parce qu'il y a une recherche de liquidité, donc il y, y a une course à, à, un peu comme dans les supermarchés. Hein. S'il y a un supermarché qui ferme parce qu'il n'y a plus rien, vous allez au suivant, puis au suivant, puis tant que les rayons il y en a un petit peu, vous allez tout acheter ou tout, en l'occurrence tout vendre. Ouais. Euh, donc il fallait surtout pas fermer une bourse par rapport aux autres et puis d'autre part au moment où vous réouvrez euh, ben voilà c'est, c'est un peu le, la, la, la précipitation à cette recherche de liquidité et donc c'est un massacre et donc quand on réouvre une fois qu'on a fermé il faut presque plus jamais réouvrir tant qu'il n'y a pas un vaccin donc on pouvait pas laisser les marchés financiers fermer euh, 10 mois 12 mois 18 mois donc c'était deux erreurs de raisonnement d'ailleurs que les autorités n'ont pas suivi donc euh, bravo à elles <rire> Qu'est-ce que cette crise apporte à, à, à vos réflexions stratégiques pour
1: l'avenir d'ABC Arbitrage Il y a un plan de marche 2022, je oui. crois, et je dis crise, hein, sous tous les aspects, oui, oui, hein, ouais. sanitaires, de marché, euh, économique. Est-ce que ça conforte la stratégie qui était déjà en place
3: Est-ce qu'il faut la, la renforcer encore, l'accélérer, l'infléchir Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que notre plan stratégique qu'on a appelé de manière très originale ABC 2022 <rire> euh, a été lancé avant la, la crise, construit et lancé avant cette crise de la Covid-19 et avant le confinement. Et donc, donc c'est vrai que pour nous, c'est intéressant de s'être reposer la question, est-ce qu'on doit modifier quelque chose dans ce plan stratégique face aux événements que nous avons connus Donc deux réponses à ça. D'abord, on n'a on a pas retardé le plan stratégique, bien que les équipes aient été très occupées à la production, on a décalé certains sujets, mais globalement, on a maintenu le plan et les échéanciers du plan. Donc ça, c'est bravo aux équipes qui ont beaucoup travaillé et qui sont beaucoup impliquées. Et d'autre part, ce plan stratégique avait pour ambition de développer des activités qui étaient plus rentables à base volontaire, ou qui apportait des résultats complémentaires à base volatilité. Et comme je viens de le dire, ouais. l'intervention des banques centrales qui s'est amplifiée de manière euh, euh, explosive, hein, la, la Fed a, a injecté plusieurs milliers de milliards de, de dollars dans, dans, dans son bilan, euh, eh bien, nous confirme le, l'intention que nous avions dans ce plan, c'est-à-dire de développer les résultats pour la base volatilité tout en continuant à performer et à savoir-faire sur des volatilités plus élevées. Donc les, les banques centrales ont à nouveau tué la, la, la volatilité, la volatilité euh, structurellement pour encore plus longtemps que ce qui était prévu il y a, euh, il y a quelques mois encore. Euh, Alors, euh, oui. Enfin j-, pour, pour moi on est dans une situation un peu de euh, je ne sais pas si l'image est, est très, très sexy mais en fait de droguer en fait. Hein, de, voilà, on a une addiction à ces banques centrales donc euh, on augmente la dose. Une fois qu'on sera habitué à cette nouvelle dose il en faudra probablement un peu plus. Donc la solution ne réside pas que dans euh, cette intervention des banques centrales il va falloir euh, trouver d'autres solutions. Des des transitions, on parle de transition énergétique comme un, L, un nouvel dorado de l'investissement et de l'économie, euh, des investissements sur euh, la santé, enfin voilà, des choses qui vont faire que finalement l'argent que les, les banques centrales et les gouvernements injectent vont rétablir une autre forme d'économie, peut-être pas le, le même, la même économie, mais rétablissent une économie capitaliste standard, ce qui n'est plus le cas complètement aujourd'hui. Hein, je le rappelle, pour moi, en tout cas, ma conviction, c'est que les banques centrales introduisent un aléa moral et donc finalement euh, biaisent le jeu capitaliste classique euh, des, des, des marchés financiers.
1: Ouais. — je comprends mais justement là alors si, si vous avez encore votre casquette middle next, pas trop loin mais quel, quel peut être le, le rôle ou, ou le sens des marchés de capitaux privés, justement, dans la, la phase de, de relance de l'économie. On est encore dans des phases de, de soutien, de sauvetage, de sauvegarde. Mais voilà, la prochaine histoire, c'est quand même la relance qui se fait avec des moyens publics immenses et indispensables, garantis par l'État, euh, etc. Mais c'est quoi la prochaine étape Est-ce que le, les capitaux privés vont retrouver du sens pour des entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, quand même, regardent la bourse de loin avec beaucoup de, de méfiance
3: et de frilosité Alors... Les qualités privés, il y a pu y avoir la bourse et puis la private equity bien On sûr. en a parlé, donc si je parle que de la ouais. bourse Aujourd'hui, il y a de l'argent Pour l'investissement en bourse On a vu quelques introductions qui ont très bien marché Qui ont été sursouscrites récemment, y compris en Europe Aux états unis aussi Et donc je pense qu'il y a de quoi faire Et il y a de quoi financer Effectivement les entreprises qui pour l'instant Cherchent à se financer Et à restaurer leur bilan à travers la dette Avec des taux zéro. c'est plus facile Entre guillemets, pas forcément pour tous les secteurs Mais en tout cas globalement c'est plus facile mais clairement, on anticipe plutôt une, à nouveau des, ép- des opérations equity. Une fois que les, la, la, la partie dette sera un peu saturée, les bilans devront être restaurés par d'autres moyens. Bien et sûr. probablement, l'equity va fonctionner. Et il y a de l'argent qui attend euh, ce genre d'investissement. Ce n'est pas, de mon point de vue, euh, le rôle de l'État de, de financer ce genre de choses durablement. Bien sûr, le choc a été violent. D'un point de vue citoyen, j'en ai tout à fait conscience. Et je pense que ça a été très bien que les États et les, et les banques centrales soutiennent ce choc d'une violence inédite. Et il faut par sortir contre, de pas, ça. Voilà, faut sortir de ça. Et donc, les, des plans de garantie par l'état qui durent 5-6 ans, ça me semble pas raisonnable. Alors même que le secteur privé est demandeur, euh, comme l'a expliqué alors, votre interlocuteur précédent, euh, demandeur d'investissement pour, euh, puisque les taux sont à zéro, hein, il faut bien trouver des moyens de financer euh, les assurances-vie, enfin, euh, toute, la, toute la panoplie de placements que nos épargnants européens ont. ont mais besoin. on est encore capable de prendre des risques sur les marchés de, de capitaux. Enfin, ce que c'est, alors, c'est, c'est, oui, alors ma, mon avis modestement, si je puis dire, parce que c'est pas c'est le conseiller n'est jamais rarement le payeur, hein, mais euh, en l'occurrence, c'est de Aujourd'hui, il est très compliqué pour un stratégiste, je pense, c'est pas mon métier, mais il faudrait demander ah, à votre ouais, bien sûr. De dire voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Donc diversifier et diversifier, ça veut dire prendre des, des positions directionnelles qui sont soutenus par les banques centrales, mais aller chercher des valeurs qui sont aussi contracycliques et protectrices. Je parle pour ma paroisse avec ABC Arbitrage, mais il y en a d'autres, hein, on n'est pas les seuls. Et donc je pense que c'est dans cette diversification que vous allez trouver un peu le, le salut de face enfin, à une situation qui est quand même, il faut le dire, assez brouillard hein, ouais. euh, dans, dans, en termes de, 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 de futur et de capacité à rebondir de, des indices boursiers. Si on parle des opérations de marché pour faire
1: le lien avec l'activité de, d'ABC Arbitrage, est-ce que le, 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 la dynamique M&A, euh, visiblement on, on sent que ça repart. Peut-être qu'il y a un début de normalisation du cycle des des, des
3: fusions-acquisitions pour les activités d'arbitrage, c'est toujours un, un oui. moteur important. Oui, oui, on a, c'est notre acti- une activité importante qui a pas du tout bien fonctionné pendant le pendant la crise, évidemment, hein, puisque la date décote. cest quand il y a une target, de, donc le prédateur veut acheter une valeur à 100, hein, une valeur qui va aller 50, il propose 100. Euh, au moment de la de la crise, la, la recherche de liquidité est tellement importante ouais. que finalement, on a vu des décotes très supérieures le, le, au la, prix la, proposé, le, au prix proposé et supérieures à ce qui existait en 2008. Donc là aussi, c'est, le MNE a pris cher, si je puis dire. Ouais, ouais. Avec beaucoup de, d'opérations qui ont été abandonnées, qui sont contestées éventuellement par les CIL. On a le cas de Tiffany avec LVMH, là encore récemment, très intéressant. Mais c'est vrai que le MNE va être une opération ou un secteur qui va redémarrer par, par nécessité, si ouais. je puis dire. Et nous serons très contents, nous, de pouvoir y participer pleinement. Il y a encore des salariés dans les bureaux chez euh, AB Servitral. Alors à peu près 30 à 40% en rotation pour respecter les recommandations euh, du gouvernement. Euh, on a travaillé plus de 3 mois, quasiment 3 mois en, en remote, ce qu'on appelle en, ouais. donc en, à distance, en confinement, en télétravail complet. Ça a très bien fonctionné grâce aux investissements passés, donc tant mieux. Bravo aux équipes aussi, parce que ce n'était pas qu'une question technologique. Il a fallu aussi que tout le monde s'implique. et On a eu une application très forte des équipes à ce moment-là. Mais et il faut c'est re- bien de se revoir un petit peu. Ouais. C'est bien de se revoir un ouais, petit ouais. peu. Je ne sais pas, pour la, pour la productivité pour Vous sentez que ça peut être un moment, un un frein quand même à euh, une forme de productivité dans l'entreprise Quand quand vous avez une une production forte avec une pression forte des marchés, non, ce n'est pas un problème. Le télétravail, tout le monde s'implique et ça marche. Par contre, pour des projets plus long terme, on pense que le le présentiel, pour recréer du lien social et puis parfois affronter des des débats passionnés, on pense que quand même ça fonctionne bien, y compris avec Hamas.
1: Merci beaucoup Dominique Séolin d'avoir été avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée, le PDG d'ABC Arbitrage.